0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Die Gesetzgebung, 36. Katechese, 20. August 1980 Wenn Christus in der Bergpredigt sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen, Matthäus Kapitel 5, Vers 27, dann bezieht er sich auf etwas, was jeder seiner Zuhörer sehr wohl wusste und wozu er sich Kraft des Gebotes Gott Jahwes auch verpflichtet fühlte. Dennoch zeigt die Geschichte des Alten Testamentes, dass man sich sowohl im Leben des Volkes, das durch einen besonderen Bund Gott Yahweh verbunden war, wie auch im Leben der Einzelnen oft von diesem Gebot entfernte. Das zeigt auch ein summarischer Blick auf die Gesetzgebung die in den Büchern des Alten Testamentes reich dokumentiert ist. Die Vorschriften des alttestamentarischen Gesetzes waren sehr streng. Sie gingen auch ins Einzelne und erfassten die kleinsten konkreten Details im Leben. Man kann davon ausgehen, dass je mehr sich die Legalisierung einer effektiven Polygamie in dieser Gesetzgebung durchsetzte, es umso notwendiger wurde, ihr juridisches Ausmaß festzulegen und ihre gesetzlichen Grenzen zu sichern. Daher die große Zahl von Vorschriften und auch die Strenge der vom Gesetzgeber vorgesehenen Strafen für eine Verletzung dieser Normen. Aus den Untersuchungen, die wir bereits dem Hinweis Christi auf den Anfang gewidmet haben, Christus spricht dort von der Möglichkeit, die Ehe aufzulösen und vom Scheidebrief, wird klar, dass er deutlich den fundamentalen Widerspruch sieht, den das Eherecht des Alten Testamentes in sich barg, wenn es effektiv die Polygamie billigte, d.h. Konkubinen neben den rechtmäßigen Frauen oder auch das Recht, mit einer Sklavin zusammenzuleben. Man kann sagen, dass ein solches Recht, während es die Sünde bekämpfte, zugleich nicht fähig war, die sozialen Strukturen der Sünde zu entfernen, sondern sie sogar schützte bzw. legalisierte. Unter diesen Umständen erfuhr der wesentliche ethische Sinn des Gebotes, du sollst nicht die Ehe brechen, notwendig eine grundlegende Umwertung. In der Bergpredigt stellt Christus erneut den eigentlichen Sinn heraus und überschreitet damit die überlieferten gesetzlichen Einschränkungen. Vielleicht lohnt es sich hinzuzufügen, dass in der alttestamentarischen Deutung Einerseits, das Nein zum Ehebruch sozusagen vom Kompromiss mit der Begehrlichkeit des Fleisches gekennzeichnet ist, andererseits aber die Haltung gegenüber sexuellen Entgleisungen umso klarer festgelegt ist. Das bekräftigt die entsprechenden Vorschriften, welche die Todesstrafe für Homosexualität oder Sodomie vorsehen. Was das Verhalten Onans betrifft, der ein Sohn Judas war, und von dem sich der moderne Ausdruck Onanie herleitet, sagt die Heilige Schrift, dass er dem Herrn missfiel und er auch ihn sterben ließ. Genesis Kapitel 38, Vers 10 Das Eherecht des Alten Testamentes stellt in seinem ganzen Zusammenhang die Zeugung der Nachkommenschaft in der Ehe in den Vordergrund. Es sucht in einigen Fällen sogar eine vor dem Gesetz gleiche Behandlung von Mann und Frau deutlich zu machen. Zum Beispiel heißt es bei der Strafe für Ehebruch ausdrücklich, ein Mann, der mit der Frau seines Nächsten die Ehe bricht, muss sterben, der Ehebrecher mit der Ehebrecherin. Leviticus 20, Vers 10 Aber im Ganzen benachteiligt und behandelt es die Frau strenger. Man sollte vielleicht die Sprechweise dieser Gesetzgebung herausstellen, die wie immer in solchen Fällen die sexuellen Vorstellungen jener Zeit objektiviert – Es ist eine Sprache, die auch für den Gesamtumfang der Überlegungen zur Theologie des Leibes wichtig ist. Wir treffen dort eine ausdrückliche Bestätigung des Charakters der Scham, die das umgrenzt, was beim Menschen zum Geschlecht gehört. Ja, das Sexuelle wird sogar in gewissem Sinne als unrein angesehen, zumal es sich um physiologische Äußerungen der menschlichen Sexualität handelt. Das Aufdecken der Scham, Vergleiche Levitikus Kapitel 20 Verse 11, 17 bis 21 gilt als unerlaubtes sexuelles Tun. Schon die Ausdrucksweise ist hier genügend aufschlussreich. Zweifellos versucht der Gesetzgeber jene Terminologie zu verwenden, die dem Bewusstsein und der Gewohnheit der zeitgenössischen Gesellschaft entsprach. So muss uns also die Sprechweise der alttestamentarischen Gesetzgebung in der Überzeugung bestärken dass nicht nur die Physiologie des Geschlechtlichen und die leiblichen Äußerungen des Sexuallebens dem Gesetzgeber und der Gesellschaft bekannt sind, sondern dass sie auch eindeutig bewertet werden. Nur schwer kann man sich dem Eindruck entziehen, dass diese Bewertung negativen Charakter hat. Das hebt gewiss nicht die Wahrheit auf, die wir aus dem Buch Genesis kennen. Man kann auch nicht das Alte Testament und darin zumal die Bücher der Gesetzgebung als Vorläufer des Manichäismus brandmarken. Die hier über den Körper und das Geschlecht ausgesprochene Beurteilung ist nicht in erster Linie negativ oder streng, sondern ist vielmehr durch einen Objektivismus gekennzeichnet, dem die Absicht zugrunde liegt, diesen Bereich des menschlichen Lebens zu ordnen. Es geht nicht direkt um die Ordnung des Herzens, sondern um die Ordnung des ganzen sozialen Lebens, in dessen Mittelpunkt schon immer Ehe und Familie stehen. Betrachtet man die sexuelle Problematik in ihrer Gesamtheit, so ist es vielleicht hilfreich, noch einmal kurz einen anderen Aspekt zu beachten, nämlich den Zusammenhang zwischen Moral, Gesetz und Medizin, wie sie in den betreffenden Büchern des Alten Testaments dargestellt wird. Diese enthalten nicht wenige praktische Vorschriften für den Bereich der Hygiene oder der Medizin, wobei mehr die Erfahrung jener Zeit als die Wissenschaft den Ton angibt, je nachdem damals schon erreichten Stand. Im Übrigen ist auch heute noch die Verbindung von Erfahrung und Wissenschaft aktuell. In diesem umfangreichen Problemkreis begleitet die Medizin immer aus der Nähe die Ethik und die Ethik sucht, wie auch die Theologie ihre Mitarbeit. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben, ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 GB und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind circa 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen Aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-Stick, Hör-USB-Stick derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Show Notes. Und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal. Eure Barbara.